0: Юля, серйозно, і ти завтра цим ротом будеш записувати подкаст про фемінізм? Ти
1: зараз вижену ць подкаст? А кому це потрібно? Краще бути неправильною феміністкою, ніж феміністкою. Каже іншим феміністкам, що вони неправильні. Ми точно знаємо, що, що у вас є такі ж млістки. Тож жінки. страшно це... жінки в нас тут саме головне? Цей епізод дійсно набрав.
0: Поскаво, просимо в світ рівних можливостей, приєднуйтесь. Тут не страшно, я так... Їй. Ти ж дівчинка, ти ж дівчинка,
1: ти ж дівчинка. А отже, ти можеш усе.
0: Привіт! Привіт! З вами подкаст Ти ж дівчинка, як завжди, Саша і Юля. І ми хочемо розказати сильно, як нас справа, як нас справа, як в тебе справа, в справа <рес> Саша.
1: Я думала, що ми нарешті не будемо говорити про погоду, але ні. <гум> Тому що я не знаю, як це можна ігнорувати.
0: І, до речі, це не тільки в Франківську, так я бачу по Твіттеру, то в усіх областях України якась така холодна, холодна весна. Так, до речі, дійсно, я теж думала, що ми сьогодні не будемо нити, бо зранку ще нічого не передвіщало біди. Але Саша тільки, напевно, вийшла до мене і почався дощ, і ще раніше він якось почався. <гум> Там, так. Я тільки вийшла прийти трошки і почався
1: дощ. Але нічого, ми нарешті зустрілися записати епізод, і це добре. <реш> Ти молода, <реш> Ну, бо ми давно не бачили. Так, ми не
0: бачили, не записували. Ми з тобою такі, знаєш, дуже браві. Ми будемо два-три епізоди в місяць записувати, і кожен місяць дощ <реш> через тиждень. І причем в обох так, думаю, що якось... Це такий період, напевно, просто затягнувся, він... Це ж не До речі, ні, коли ми почали записувати подкаст, було не так, тому що у мене зараз в архівах постійно, коли я дивлюся в інстаграмі, у мене, чуть ли не там кожних сім днів нагадування, що у вас там був сьомий епізод, у вас був другий, третій, четвертий епізод. Ну, коли ми тільки почали, то дійсно дуже-дуже... Ми будемо виправлятися. Ми будемо
1: виправляти. Але ну, я от в мене, я покладаю великі надії на те, що в мене тепер є психологиня і вона буде втягувати мене.
0: Або просто замість того пігатується до подкасту, я варіант.
1: З цього дивного стану. До речі, про психологиню, таке смішне, шукала я собі психологиню. І що іронічно і символічно, єдина, яка мені сподобалася, була єдиною, яка мала фемінітив в описі свого профілю. І це не всім сподобалося в Твіттері, але що я вам скажу, дуже важливо бути з людиною, якій ви розповідаєте супер особисті речі на одній хвилі і знати, що вона поділяє
0: схоже цінності. що це дуже нормально шукати того, хто тобі по всіх параметрах, по всіх так. твоїх запитах підходить. Ну, нічого такого я в цьому не бачу, але да, люди люблять шукати якусь зрадунку, навіть в такому. Так, так.
1: Е, але може я скоро буду менше нити в подкастах.
0: Якщо ти будеш менше нити, то мені просто буде соромно нети більше, і я теж перестану Ми на правильному хорошому шляху.
1: Ще сьогодні вже, коли ви будете нас слухати, то вже Оскар прийде, але Оскар насправді по нашому часу сьогодні має бути, і я е, дуже чекаю і вболіваю.
0: Я так сказала, За... по нашому часу, Знаєш, ніби ми поза всіма існуємо у нас свій окремий час.
1: По нашому часу 25 квітня. Чекаю на церемонію, тому що цього року два фільми, які номіновані на найкращий фільм, зняті режисерками. Я дуже вболіваю за фільми Хлоі Но «Номедленд» із «Земляк очільників». Там ще грає прекрасно праця з Макдорманд. І Я дуже... хотіла, щоб ти рекомендувала
0: щось в Твіттері, частково щось в Інстаграмі. Тож захотіла подивитися.
1: Та, він мені прям дуже-дуже сподобався. Я не встигла всі стрічки переглянути, але з тих, що бачила, він мені найбільше запав в серденько. Так що... Ж... Сподіваюся, що він виграє, тому що, і плюс дуже прикро, що за всю історію Оскара, здається, тільки одна жінка виграла і режисерка і Оскар, тому і за Хлої Джао теж боліваю. І наш сьогоднішній епізод теж пов'язаний з Голівудом.
0: Частково, так. Частково. До так. речі, і серіал Голлівуд є, але я його так і не подивилась. Він теж має якесь відношення до цієї теми, здається, чи ні? І
1: я Райан Марфі зняв. Так. Mm-hmm. Mm-hmm. Але я не бачила.
0: Якось починала дивитися, але у мене тоді, певно, щось було не то, бо я і не додивилась. Хоча я бачила дуже-дуже багато рекомендацій в Твіттері по цьому серіалу, тоді коли він вийшов.
1: Mm-hmm. Отже, як ви могли
0: здогадатись
1: або ні. Ми сьогодні говоритимемо про серіал Райана Мерфі
0: Поуз і те, що, що до нього призвело, чого ми про нього розкажемо. Ми не просто будемо переповідати серіал, ну я надію, що так воно виглядає.
1: Так, і я перед тим як почати почати наші історії, скажу, що чому ми взагалі про це говоримо, тому що там багато висвітлюється культури і проблем трансгендерних жінок. І оскільки ми транс-інклюзивні, для нас ця тема теж є важливою. Так, загалі
0: трансгендерів і
1: всього ЛГБТ спільноти там є. Так, і, так. І, ну, і, але і, зокрема, і закриваю трансжінок і цей, цей епізод здійснюється в співпраці з нашими друзями Ліга толерантності. тож ми продовжуємо намагатися бути Інтерсекційними буде... феміністами. Так, так.
0: У нас будуть епізоди ще не пов'язані з цим. Ми просто чогось не встигаємо все робити, але думаю, що найближчим часом ми ще запишемо епізод, бо ми робили опитування в Твіттері і в Інстаграмі, так? Угу. От, нас колихає не тільки ця тема насправді, а багато всякого різного, але тільки треба трошки більше сили, трошки більше часу і трошки більше манію антистрес. Угу. От що, я можу починати, так? так давай. Ти ж дівчинка. А отже, ти можеш усе. Так, Саша вже сказала, що тему визначив серіал «Поза», «Поуз». Я можу казати «Поза», так? правда? Е, так. І Саша його подивилася, я так розумію, що недавно, і вона мені прям згадала якось про нього, бо я вже трохи давніше дивилась і вже не відчувала цього захоплення. Але коли Саша сказала, давай запишемо про такий епізод, то я ну, дещо переглянула, просто як коротке відео, дещо собі згадала. І, і думаю, що це дійсно гарний приклад, гарний фон для того, щоб записати такий епізод.
1: Але насправді ти ж мені про нього розповіла. Я дуже чітко пам'ятаю, що це було якраз рік тому, коли ми якось потрошечки переставали боятися і виходили на вулицю. Вулиця. І ми перший раз бачили після кількох тижніх місяці, я не знаю. Mm-hmm, тому що бути. ми сиділи сутов вдома. І перший раз ми пішли тоді на гофри в мануфактуру. Боже, дана,
0: ми вже кожен день про це думаємо, мені вже не
1: цінились. І ти мені тоді розказала дуже захаплено про цей серіал. І от пройшов рік, і я його нарешті подивилася. Цікаво,
0: а тепер ти мені типу, додала цього захоплення. <сум> я вже так не пам'ятала. Е, от, е, Взагалі, цей серіал прикольний тим, що він нам розгортає, показує цікавий цілий інший світ. Ну, принаймні, так було для мене, бо сидячи в Івано-Франківську на карантині, я не бачила балів, я не знаю, що це таке, не знала б, що це таке. Я мало знаю, насправді, про трансгендерів, про дрехвін, та й загалом про всю ЛГБТК-спільноту ми знаємо не аж так багато. Може, Саша знає більше, а я знаю зовсім мало. І так, як ми в кожному епізоді кажемо, що ми вчимося і щось знаходимо, дізнаємося самі і розказуємо вам.
1: Та й, власне, я ще додам, що коли люди кажуть, ой, а на в усі серіали зараз тулять представників ЛГБТ-спільноти, так якраз для того, щоб ми про них дізнавалися, тому що, ну, як насправді в Україні не так багато про це чуєш, але класно, що є е, якісь е, серіали, фільми, книжки, е, ігри, які стають масовими, якісь трошки тебе занурюють в цю культуру і допомагають краще її зрозуміти.
0: Так, Автором серіалу є Райан Мерфі, і насправді це його друга спроба показати світу якусь таку історію про трансгендерів. Райан є відкритим геєм, я думаю, що доречно це тут сказати, тому що він часто в інтерв'ю згадує, що сам не раз зазнавав через це якогось булінгу, і, тобто якісь особисті мотиви зняти щось таке в нього теж були. І вперше він хотів зняти щось схоже ще в 2008 році, то мало бути телешоу про трансгендерів, але тоді йому це не вдалося, тоді телеканал не схвалив таке шоу. Там, по-моєму, щось була пробна, яка серія, але вони це все швидко прикрили. От, а в 2018 році, тобто 10 років після того, коли вже, тіпа, репутація якась говорила за нього, Якщо хто не в курсі, то Райан Мерфі є автором американської історії жахів і американської історії злочинів. До речі, я тут собі написала, що я не бачила її, а подивлюсь. І коли я включила цей серіал, я зрозуміла, що я так і бачила. І це було дуже... Це печально, знаєте, коли ти вже стільки всього передивилась, що ти вже, боже, мій навіть по назві не можеш згадати, що ти це бачила. От. ну Але прикольно, тому що я не стала витрачати часу, а одразу згадала, що я знаю цей серіал. Серіал класний. Е, так, у 2018 році студія вже не була е, проти зйомок такого серіалу про трансгендерів. Е, так, як я вже казала на початку, ми не будемо переповідати серіал, але зазначимо якісь, я зазначу, якісь головні тези, щоб зацікавити вас і цією культурою, і самим серіалом. То, що ми там, що, що ми, що ви можете там побачити? Це є Нью-Йорк 1987 року. Розпал е, культури балів, круті вбрання, круті персонажі, персонажки, е, сумні історії, купа дискримінації, танці, і це все перемішано, страшно і красиво, а інколи просто страшно красиво. І е, я, ну, для мене це було цікаво і пізнавально. Я думаю, що через це його варто подивитись, але зараз я вас, надію, ще більше зацікавлю. В серіалі є багато термінів, які вони застосовують, і не завжди є все зрозумілим, і навіть якщо не дивитися серіал, то це просто цікаво знати. Там використовують часто якісь такі терміни, як «дім», «категорія» і інше. І я хочу якось ці такі поняття коротко розібрати, щоб бути ближчими до цієї культури. Ну, і, і да, це цікаво Так от, починаю я З, що таке дім Часто в серіалі говорять, хто до якого дому належить Так от, дім Це така собі сурогатна сім'я Для дітей, не маленьких дітей А дорослих дітей від яких відмовились рідні після камінг-ауту і в залежності від дому головними є мама або тато, які піклуються про своїх дітей і готуються разом з ними до болів, де змагаються в категоріях. Насправді система таких домів існує і досі. Щодо відмови рідних батьків так справді було і було це досить поширеним явищем. Тоді, тодішні консервативні сім'ї не приймали дітей, коли ті здійснювали камінг-аут, Тобто не позорно було вигнати таку дитину з дому, а позорно було її прийняти такою, як вона є. Зараз я повернуся до цих понять, але якось це мене надихнуло згадати про один класний проект. Е, є такий, я думаю, що насправді більшість з вас знають про нього, але раптом хтось не знає, то я хочу сказати, що є такий проект від компанії різні рівні», «Харків музей прийняття», ти бачила? Вони зробили і продовжують робити, бо бачу, що там з'являються нові відео, які мене дуже приймають. Знімаються в роликах там різні відомі люди, по-моєму, тільки Харківщина, може і ні, актори, і вони озвучують реальних людей, які самі за себе говорити не можуть. І, напевно, швидше за все і не зможуть. А я дуже раджу послухати ці, ці відео, подивитися. Тому що навіть якщо бути налаштованим якось не дуже привітно, то такі щирі зізнання справжніх живих людей, ну, дуже-дуже торкають. Не знаю тобі як. Ну, так, це потужно. Там є певні відео, які не аж так, але там, де говорить дідусь, мені чомусь найбільше, тому що, тому що, да, це не обов'язково молоді люди, це не обов'язково люди, яким 20 років. От. Тому, тому раджу Повернусь до понять. Наступне поняття ⁇ це легендарний. Кожен з домів хоче стати найкращим і отримати статус легендарного. Це насправді є основною ціллю, і заради цього і відбуваються батли в, категорі- в категоріях на балах. Ще таке поняття, як мопінг. Це такий собі особливий шопінг перед балом, коли кожен дім різними способами шукає собі одяг. Ну, ці способи не завжди були законними. Шукають одяг вони якраз на бал і під різні категорії. Відповідно, наступне поняття – це категорія. Думаю, тут логічно, що були батли в різних категоріях і категорій було багато, наприклад, висока мода, королева, модель начальник з Уолл-стріт і суть в тому, що бали і костюми давали можливість бути яким завгодно, можна було перевдягнутись, продемонструвати будь-кого і насправді, якщо заглибитись і подумати, то це все дещо більше, ніж просто костюми це якийсь такий клич, сигнал світу про його несправедливість і про дискримінацію, що насправді ці люди теж хочуть і могли б бути яким завгодно але, але ні Наступне поняття «шейд» або «кидати тінь» – це такий вид компліменту, від якого хочеться провалитись крізь землю. Тобто «шейд» означає принизити когось, але щоб це було як мистецтво. Ще є читання – це говорити багато неприємностей, принижувати, перебільшувати недоліки. Зазвичай так роблять одні думи проти інших, з якими змагаються. Така собі словесна перепалка, типу як «реб батл», але, але трохи інше. Так, і останній це «вогінг», від слова «вог». Зараз я ще про «вог» чуть-чуть скажу. «Вог» – це танець, який зазвичай всі асоціюють з «Мадонною», і часто кажуть, що це вона його придумала. Насправді, вона його, звісно, дуже популяризувала, але ж ніяк не придумала. «Танець вог» – це частина культури болів, і колись вона, «Мадонна», була свідком цього танцю, а потім використала його в своєму кліпі. І якщо коротко, то ВОГ – це швидкий танець, в якому змінюються пози, головний акцент на руки. Мають бути витончені вигнені кисті рук. Плавне, проте ефектне падіння. Дуже виразна, чітка модельна походка, як це, ходьба, тільки більш експресивна. З самого початку танець вважався зміною модельних поз, як на сторінках журналу ВОГ. Але є чітка версія, що початково так зображали давньоєгипетські напівлюди, напівбоги. От. Е, до речі, там е, про Мадонну е, типу, є якесь таке, що типу, трансгендери не дуже її полюбляють за те, що вона привласнила собі настільки це, типу. Е, в серіалі
1: пам'ятаю був момент, коли ось... Е, наче це було визнанням, коли Мадонна зняла mm-hmm. цей кліп, але з іншого боку вони там обговорювали те, що дуже прикро, що в реальному житті Люди їх ігнорують, і їхню культуру. Mm-hmm. Сприймають, а коли вони це зробили, то це. Так, і вони, типу, переймають, білі люди переймають якісь класні штуки, mm-hmm. але ігнорують те, звідки вони
0: походять. Так, mm-hmm. так і є. Е, насправді, часто цей танець приймається як агресивний, е, тому що його використовували в батлах. І це якраз і є вогінг, типу, коли от, в змагання цей танець. Коли ти хочеш танцем витіснити суперника, і це схоже на сварку без слів, а просто рухи. Зараз Вог вже є частиною попкультури, в тому числі завдяки мадоні, а його можна навіть навчитись танцювати в різних школах танцювальних його вже викладають. Також в серіалі дуже гостро підіймається тема расизму. Тут якраз про те, що ми розповідали про інтерсекційний фемінізм, коли різні види дискримінації накладаються. Тобто загалом трансгендери і так вразлива група, особливо в той час, але вони в своїй групі дискримінують темношкірих трансгендерів. Спочатку їм не можна було з'являтися на балах взагалі, потім лише з висвітленим обличчям, а потім в Гарлемі були створені окремі думи, окрема тусок кабалів для темношкірої ЛГБТК-спільноти. Так от, якраз серіалі показують нам саме цю тусовку. І що я ще хочу сказати, що цей серіал дуже класний, і він, типу, можна сказати, що історичний, відтворює більшість реальних персонажів та показує дуже наближену ту андеграундну культуру. Але якщо вам це все чуже і важко сприймається, то я б порадила починати поступово і з іншого серіалу, а саме «Ейджей і королева» це не те саме, це трохи різне він про культуру дрэг-квін це теж цілий окремий світ, теж про танці теж про пошук та про себе, але він більш такий світлий, добрий трохи веселий, жартівливий і мені здається, що якщо подивитись його, то просто вже не можна бути налаштованим е, якось до ЛГБТК-спільноти, до Дрек Квін, і тоді вже можна переходити до серіалу «Поза». Якийсь такий план. От. Я коли навіть згадувала його, коли писала, в мене прям якесь таке, ну, дуже мені приємний цей серіал, і я його можу дуже сміливо радити, тупо всім. Ех... Якщо чесно, хотіла розказати, тут смішне, але не знаю, як це подати правильно, про переодягання і оце все. Я колись в дитинстві теж дуже любила себе наряжати. Думаю, що багато хто там мамині туфлі вдягав всяке таке. Але я прям любила на себе намотувати всякі хустки, всякі, типу, там, ну, багато шарів і на голові собі накручувати якесь, коротше, і ходити по хаті бідра і уявляти там, що я теж якась артистка. В мене в батьків навіть десь є фотка, де я така там вісім хустинна. на мені якогось, типо, одна там через плече, друга там на талії прив'язана. І я в така в синіх колготах стою на побічні дивану, така, типа, крута, в окулярах якихось таких, на три розміри більше, от. Так що, взагалі, переодягання і оці всі залипання зараз в інстаграмі, популярні оці переодягашки, чи вже відходиться популярність, ну, але все одно, люди люблять на таке дивитися, тобто це нічого зазорного, це прикольно, як на мене, тобто, ну, можна ще з цього боку на це подивитись. Так, мені треба побачити тут твою фотку дитячу. Я, я якось поїду додому, заберу, їм, це просто трешняк. Так, якщо ще трошки повернутися до серіалу «Поза», то його важливо подивитися через ряд причин. По-перше, нову інформацію, це там десь на початку Саша трошки про це сказала, але хочу ще повторити, що нову інформацію завжди легше сприйняти через красиві кадри, якщо це доступно, ненавязливо і дозовано. Тобто ви самі вирішуєте, скільки вам достатньо такого контенту сприйняти. І е, в зйомках серіалу дійсно беруть участь транслюди, геї та лесбійки, декотрі з них мають відношення до, мал- до балів, е, були членами та членкинями таких домів. Е, також в епізодичній ролі були запрошені старші покоління, які безпосередньо брали участь в справжніх балах, бо навіть частково були організаторами. Також перед зйомками Мерфі спілкувався з такими людьми для того, щоб відтворити все більш точно та детально а також ще одна з причин – це те, що серіал має благодійну функцію, і частина отриманих коштів серіалу була розділена між організаціями, які допомагають ЛГБТК спільноті. Ну і, звісно, серіал показує, розказує, нагадує про проблеми, з якими мають справу люди з цієї спільноти. Здається, цей серіал наразі...
1: Налічує найбільшу кількість трансгендерних акторів
0: і акторок,
1: які які грали звичайні ролі. Тобто не масовка,
0: а... Одні з головних. Так, якщо я вже сьогодні по поняттям, то хочу розказати ще, що мені трапилась хороша стаття, яку написали в 2019 році після Маршу рівності вона чисто про терміни, їх дуже багато, і я так прийшла і думаю собі, що ми часто чуємо, може навіть використовуємо деякі з них, і думаємо, що більшість значень ми знаємо, та щоб насправді всім було комфортно, інколи варто себе перевірити, там можна дізнатися, і хто такі трансгендери, і хто такі транссексуали, асексуали, геї, сапіосексуали, деякі поняття я реально не знала, що це, і там є багато-багато інших, Мені здається, що круто бути прошареним чи прошареною в таких штуках, тому ми любязно додамо посилання на статтю десь, uh-huh. десь в коментах цього подкасту. Так, якщо такого ртати інформацію собі в гуглі, щось читати, дивитись якісь статті, які якимось чином стосуються ЛГБТК, то насправді можна прослідкувати, що з руками є якесь покращення все-таки. Так, це все ще дискриміновані люди, так, все ще не так, як би мало бути. Але ось, наприклад, що мене порадувало, з жовтня 2020 року сенатором штату Делавер було обрано активістку, представницю Демократичної партії Сару Макбрайт. Сара стала першою трансгендеркою в історії США на посаді сенаторки. Насправді, вона має багато оцих... Перша, бо в політиці вона вже кілька років, і хоч це дуже мізерний відсоток транслюдей на такого роду посадах, але це вже якісь поступові зміни. Тільки не в нас. Ну так, да. ну так, дійсно. Я я теж про це думала, коли ну там багато про штати, але навіть для штатів е, був якийсь період застою, коли насправді вони ну, ну дуже так, так. боролися, але нічого не могли. От якраз. 20-21 рік для них, для їхньої спільноти в Штатах, принаймні, дуже успішні. Ну, хоч десь, ну, давай порадіємо, хоч щось. Я, я теж те, хотіла так, сказати, так. що, да, це не дуже круто, бо це, але потім думаю,
1: ну... Ми ну, просто чи... здається, що, знаєш, ми... іноді мені здається, що ми з тобою навряд чи доживемо до часу, коли умовна трансжінка чи, чи трансчоловік зможуть в Україні стати успішним так, політиком ми, ми чи політиком. Дуже.
0: Я взагалі не збираю довго жити, так що... І увагу. Так, ну, ми мусимо ще цей рік пожити, бо в нас, ми для Ліги Толерантності маємо записувати подкасти, я не можу нікого підкачати. Так. Що я казала? Будь-що зробити? Все нормально. Так, отже... Насправді, Сара не одна така. Я ще хочу ще про одну таку жінку згадати. Це Тейлор Смол. І вона є першою жінкою трансгендеркою в палаті представників штату Вермонт. І ще цікаво, що вона виступає в якості артистки травесті шоу під ім'ям Нікі Шампейн. Вона брала участь в проєкті Drag Queen Story Hour. Mm-hmm. В рамках цього проєкту артисти артистки, ті самі Дрех Квін, читають дітям книги в бібліотеках. І мета цього всього – зацікавити дітей книгами, щоб їм полюбилось читати і одночасно показати різноманітність людей у світі. І ще, окрім цього, Тейлор займає пост директорки Департаменту здоров'я в місцевому центрі для людей ЛГБТК-спільноти. Намагається покращити ставлення до спільноти і бореться за те, щоб інтереси... ЛГБТК-людей були більш пріоритетними в штаті. Щоб ви розуміли, це не єдині представники ЛГБТК, які оці два роки отримали, чи то сказати, правильніше, вибороли собі місця у владі. І, як я вже казала, для них 20-21 рік були успішними. Їх значно побільшало. І хочу сказати навіть про тих, що я не згадувала, вони теж дуже круті. Так, класно, що
1: це рухається. Хотілося, щоб це рухалося
0: скрізь, але і це тішить поступово, думаю, дійде і до нас. Ну дивись, якщо ми вже навіть можемо записувати, сидячи у подкаст на таку тему, поки що ніхто не вірвався в мою квартиру і не біє нас, то це вже дуже успіх. Ну, так, Але я думаю, що до кінця цього проекту про нас напишуть в місцевому в медіа щось гарне.
1: Слухай, я виступаю взагалі не місцеві і не франківки, так що ми не сильно
0: позоримо Галицьку землю. Так, чого, я тернопільська, я дуже Галицьку землю позорю. Ну, але вона дала трошки. Ти ж дівчинка.
1: А отже, ти можеш усе. Так, дякую тобі дуже за історію. Дякую, що детально розпівав і розклала по поличках всі ці поняття, пов'язані з культурою трек-болів. Я розповім, трошки зачеплю історію, але загалом хотіла б більше розповісти про людей, які надихнули створення персонажів серіалу «Поуз». Ти вже згадувала про Гарлем, я трошечки детальніше те, що розповім про це, що воно насправді зародилося аж в 20-х роках минулого століття. Угу. Я думала, що пізніше, але це якраз у той період, що ти казала, коли там брали участь не тільки там на шкірі, і е, латиноамериканці, і афроамериканці, а і білі люди. Mm-hmm. І тоді теж ясно, що процвітав расизм. І через расизм всі перемоги отримували білі перформери і перфер... перформерки. Е, і тому згодом е, афроамериканська і латиноамериканська спільнота почала проводити власні болі. Вони цілком відокремилися десь в 60-х. А от культура будинків сформувалася ще пізніше, вже десь в 70-х, 80-х. Uh, і батьки, та мама, тато цих домів були такими собі менторами для своїх дітей. І я думаю, що тут справа була не тільки в тому, що від квір-дітей відмовлялися біологічні сім'ї, а ще й в тому, що наставники в цих будинках знали, як це бути не таким, як виживати в цьому світі, коли ти квір.
0: У них якась вже була мета допомогти uh, таким,
1: та, як та. вони. І е, зараз культура Дрекбалів досі існує, проте в іншому вигляді, її учасники вже не сприймаються як маргінали і не зі суспільства їх е, сприймають е, інакше. І це теж частково завдяки таким шоу, як Рупол е, з Race, який mm-hmm. є на Нетфліксі, mm-hmm. і вже купу років є популярним, та й, власне, таким серіалам, як Поуз також. Тому важливо представляти цю спіріату б... в масовій культурі.
0: Я б хотіла попасти на якесь таке шоу. Це, напевно, капець захопливо. Так. Mm-hmm, да. Маю ще одне до якихось таких облажальних свищень.
1: <гум> так от, повернемося до персонажів. Персонажі в серіалі нереальні, але історії реальних людей надихнули творців на створенні цих вигаданих персонажів я розповім про кілька з них, які найбільше мене зачепили. Я подивилася документальний фільм, один з найвідоміших і найзнаковіших для ЛГБТК спільноти. Це фільм, який вийшов, здається, в 91-му році, називається «Paris is Burning». І він якраз вперше показав цю культуру балів у Нью-Йорку. Uh-huh. Uh, і там фігурують, власне, прототипи для персонажів серіалу «Поуз». Uh, головна героїня серіалу «Бланка Евангеліста, яка є матір'ю дому еванжеліста, uh, вона така дуже-дуже класна мама, яка справді дбає про своїх дітей, переймається їхньою долею, хоче, щоб вони чогось досягли. Uh, ось прототипом для неї стала uh, матір дому екстраваганза, Енджі. Вона померла, на жаль, лише коли їй була 28 від захворювання, спричиненого СНІДом, але вона залишила слід в історії, бо була дуже відданою матір'ю для дітей свого дому. І вона була трансгендерною жінкою, де повод для того часу опинилася на вулиці у 13 років. І вона стала відома тим, що якраз знялася в цій документальній стрічці «Перес із Берлинг». І коли вона померла, в The New York Times вийшла стаття «Париж згорів» з її фотографією на першій сторінці недільного розділу «Стайлз», де вони розповідали про… Вона аж
0: мурашки в
1: там, там якраз в статті розповіли про, в якому стані ця культура була на той час в Нью-Йорку. А ще про неї писав Майкл Канінгем, який є лауреатом полістерівської премії. Ще однією матір'ю в цьому світі Дрек Палів, чи життя нагадує персонажку Бланки, є Евіс Пандавіс. І мене зачепило, що один з її вихованців, один з її дітей написав, що, по до себе вона хотіла, аби її прийомні діти закінчили школу, отримали гідну, ну, школу в сенсі коледж, тобто закінчили якусь освіту, отримали гідну роботу і зробили щось важливе зі своїм життям. І що вона робила усе, аби і вихованці були успішними і в реальному житті, тобто не лише на балах, а робили щось окрім цього своїм життям. Інша історія про доньок, одну з доньок дома Еванджеліста, яку прийняла до себе персонажка Бланка, була Енджі за сюжетом в серіалі це неймовірно красива трансгендерна дівчина, яка мріє стати моделлю і вирватися з життя, де єдиний спосіб зробити це стрибти проституції. проституція. І у неї насправді декілька прототипів. Але я би хотіла згадати про трансгендерку і модель Трейсі Норман. Фактично, Трейсі стала першою афроамериканською трансгендерною жінкою, яка пробилася у світ високої моди так рано. Тут важливе уточнення. сама Трейсі не називає себе трансгендеркою, а просто жінкою, але думаю, для контексту тут все-таки важливо згадати і про трансгендерність. Так от. Трейсі почала зніматися в рекламі, тобто бути моделлю ще на початку 70-х, але вона приховувала те, що вона трансгендерка, їй це вдавалося успішно. Вона навіть знялася в італійському Vogue в різних рекламах, зокрема для компанії, яка випускає продукти для догляду за волоссям Clareau. В неї був ексклюзивний контракт з Avon. Але про її біологічну стать дізналася на зйомці в 1980-му і це завдало нищівного удару її кар'єрі. Ті фото так ніде і не опублікували, а компанії після цього відмовлялися працювати з нею. Вона переїхала на якийсь час зі Штатів до Парижу і там змогла підписати піврічний контракт з брендом Balenciaga. Після того, як він закінчився, її на роботу ніде не брали. Вона повернулася в Нью-Йорк, але нова модельна агенція не давала їй жодної роботи. І вона влаштувалася перформеркою в бурлескне шоу для трансжінок, яке, власне, відкрили їй двері в культуру дракбалів. І вона там знайшла якесь прийняття
0: від спільноти. Це, це хто? Це Енджі? що у прототип чи ні?
1: Та-та-та. Угу. А, і вона сама стала матір'ю дому під назвою «Африка». І лише у 2015 році, коли вже було за 60, її історію опублікували в «Нью-Йорк Мегазін», і після цього вона отримала запрошення від компанії «Клей Роу», в яких вона знімалася в 75-му аби вона стала обличчям їхньої нової рекламної кампанії. І після цього в 2016-му Трейсі і ще модель Джіна Рочера стали першими трансгендерними моделями, яких розмістили на обкладинку Harper's Bazaar.
0: Вона одна з небагатьох, хто з того часу стільки років прожив. Повинен, бо ці майже всі молодими померли.
1: Так. І е, в серіалі також привертають увагу до насильства, жертвами якого часто ставали і досі стають трансжінки. Е, і оскільки їм там навіть в кінці деяких серій другого сезону статистику нову показували, скільки жінок е, транс-жінок вбивають щорічно. І оскільки їм було важко знайти нормальну роботу, а заробляти хоча якось треба, було це не залишало багато опцій, окрім як проституції, стравтизу. Одна з персонажів, наприклад, працювала Домінаторкою. І, зокрема, ось цю небезпеку постійно видно в історії персонажки Кенді, трансгендерки, яка померла у мотелі від рук клієнта. І у цієї персонажки є прототип. Це була Венера Екстраваганза, трансгендерка і перформерка. Вона, до речі, була е, італійського, походження. Це, бо більшість, більшість з них були все-таки представниками, або афроамериканками, або латиноамериканками. Вона була, походила з Італії. Mm-hmm. І вона теж знялася в документальному фільмі Paris is Boring», де розповіла, що її мрія – це мати сім'ю, жити в хорошому районі в передмісті, пройти операцію зі зміни статі. Хоча... Мені, до речі, дуже подобається термін, я не знаю, як точно українською і чи так говорять, але що в англійській вони не кажуть зміна статі, вони кажуть gender confirmation. Типу uh,
0: прийняття, типу.
1: Типу, що ти отримаєш ту статі, яка, яка тобі належить. Uh, але реальність для Венери була такою, що її життя було сповнене на насильство, і вона. Навіть у цьому фільмі розповідала, що один з клієнтів, коли дізнався, що вона трансгендерка, сказав, що мав би її вбити, і вона тоді мусила вистрибнути з вікна, щоб, нічого, щоб убезпечити себе. І, зрештою, вона померла в 88 році. Її задушили в Гаталі в період, коли вона якраз знімалася в цій документалці, і вони у вбивстві не знайшли досі.
0: Бо думаю, що її не шукала.
1: Ну, так. І якраз фільм завершується тим, що Енджі екстраваганця та, що про Пібланкі розповідає про те, що Венера померла. При тому, що я знаю, що Поуз отримував і критику, та мені здається важливим, що цей серіал дав акторам ГБТ спільноти. Голос. Голос, так. І для мене він якраз про цю дивовижну здатність людей гуртуватися і тримати одне одного, одного на плаву, коли більше ніхто цього не зробить. Тобто формувати сім'ю, хоча б біологічно неспоріднені, але що ми можемо формувати не менш міцну сім'ю, ніж кровні якісь зв'язки. Так?
0: Я думаю, що це навіть і представники не ЛГБТК-спільноти теж інколи на собі це проживають і відчувають, тому що... Не завжди всі народжуються в тих сім'ях, де їх люблять і приймають, якими би вони не були. Так. Тому це важливо знайти своїх людей і свою якусь таку групу.
1: Ну, та й фемінізм нам теж для того, щоб ми гуртувалися, тому що вести боротьбу завжди легше. Коли і сьогоднішній
0: разом. лист ранковий тому доказ.
1: Так, якраз вже підходимо до цього. От Ти теж згадувала про те, що там були різні категорії на цих балах. І коли дивилась цю документалку, там показували більше категорій, ніж я в серіалах. Mm-hmm. Там могла бути студент коледжу, бізнесмен, да, да, парикмахер. Там
0: дуже-дуже багато да. було ролей, всяких категорій.
1: А цей статус, що ти казала, який є якби найвищий метай, легендарний, да? Його mm-hmm. порівнювали з отриманням Оскара, і мені здається, що круто. Всі ці категорії це був якийсь спосіб проживати дуже багато мрій за да, один вечір,
0: та, та. те, що в реальному житті було недоступне для mm-hmm.
1: них. Коротше, подивіться, або принаймні, я би навіть радила, якщо вам не хочеться дивитися довгий серіал, ну і не дуже довгий, там ось, лише третій сезон має вийти в травні, але я би радила все одно подивитися «Paris is burning», тому що, так, реально мерфі, це знято все дуже красиво і блискучо, але реальність була насправді не така, як в серіалі, і набагато сумнішою, ніж в серіалі, і от документальному фільмі це дуже чітко видно. Ну, це
0: для себе треба вирішити, до чого ви вже готові. Можливо, нашого подкасту, бо ми вже тут, мені здається, так розгорнуто розказали, що і цією інформацією цілком ок, але якщо захочеться щось красивішої картинки, то є серіал, а якщо захочеться Реальності, правди так. якоїсь такої сумнішої, то є фільм.
1: Так. І... От, власне, ми згадували про те, що класно, коли ми всі гуртуємося і для чого, взагалі, ми це все робимо і лист від нашої слухачки
0: якось підтверджує, що ми це робимо не дармо. Та, тільки бажано начитати зранку, щоб не запухати, вже не ривіти в неділю, але сталося як сталося. Прочитаю вам лист, послухайте теж. Тут дуже багато приємного для нас, так що послухайте. 에, Привіт, Саша і Юля. Величезне феміністичне вам дякую за подкаст. Кожен раз, його коли слухаю ваші епізоди, мене розпирає неймовірна гордість за вас, за себе і за дівчат-феміністок, які не бояться відстоювати свої ідеї, принципи, особисті кордони, бажання і потреби. Люблю ваш голос і ваш говір. У мене бабуся з івано франківська Тільки мене з івано франківська Ну, ладно. Може, ми вже прийняли. 에, може, буде. Ну, я... Я ж все одно говорю, як «Західна Україна». Е, тому я знаю, чим ще ви мене, окрім теми подкасту, зачепили. Дякую за те, що робите цей світ краще і розкриваєте очі на суспільно важливі теми. Фемінізм, сексизм, дискримінація тощо. Моя історія. Мене звати Соня, мені 18 і я феміністка. Я пишаюся тим, що я дівчинка. Почну, напевно, з того, що несправедливість до своєї статі я, напевно, відчувала з дитинства, коли реально не могла зрозуміти, чому хлопчикам пробачають більше речей, ніж дівчатка. Фраза «ти ж дівчинка» звучала як діагноз. А, ледь не забула сказати, у мене четверо братів. Розумієте, так? Тому, як не крути, феміністкою я була з пелюшок і неймовірно щаслива і рада за те, що залишаюся нею і досі. І та, у мене також були подвійні стандарти за ознакою статі, які я і досі шукаю і стараю змінити. Наприклад, у школі в мене була однокласниця, яка любила грати у футбол. Не відразу я прийняла цей факт, що їй то подобається, поки сама не почала ходити на карате. І так, до цього я ходила на танці, і мій висновок – карате краще. Як мінімум, уроки самооборони – класна штука. О, а знаєте, е, а ще я просто обожнюю свою реакцію на класних жіночих персонажів у серіалах, фільмах, книгах, мурашки по шкірі від того, які вони самовпевнені, розумні, вміють за себе постояти і таке інше». Фемінізм це круто, багато смайликів. Дякую ще раз вам за те, що існує ваш подкаст. Багато знаків оклику по скрипту. А, а і ще я щиро вірю, що світ одного дня звільниться від гендерної нерівності, дискримінації за статю, сексизму, гомофобії. Тому що про це не, не соромляться відкрито, відкрито говорити. Нас багато, а разом ми сила. Ти ж дівчинка, а отже ти можеш усе капслоку. І багато знаків оклику, щоб ви прочувствували цей лист. Дякую, Соня. Це прекрасно. Зараз вже не хочеться плакати, зараз вже весело і потішно. І... Ми хочемо нагадати, що ми тішимося кожен раз кожному вашому листу. У всьому, що ви нам пишете, ми такі робимо велика вслоко. <sacrificed> Зараз ми, напевно, ще тішимося, що
1: е, Юліна Смака ще не встигла прийти з прогулянки, а
0: ми встигли записатись, тому що ми готувалися, що зараз вірветься Ізі і... Так, і прийдеться перерватись. Натром відчув нашу боль і вигулює її довше. Саша, коли прийшла, вона тут з розуму сходить. Я реально ще не бачила, що вона на когось так реагувала, вона просто хотіла її вилизати, з'їсти, забрати собі в клітку і, і жити з нею, і все.
1: О, ви забули розказати, в чому ми вдягнені. Юлі сягається в дуже п'явому синьому світчаті. Там вже всі про нього знають. Там, Там вже всі ви... знають про нього. А я сьогодні вдягнула не чорний чи сірий світчат, а вдягнула рожевий, щоб булі було приємно. На він навіть думала... не рожевий,
0: він такий лавандовий, знаєте, оцей зараз шоколад, що в тренді лавандовий. І з класним піном хатки. В Саші взагалі дуже багато всяких пінів і значків. Ти і ти би так клалось до цього на І колись ми, напевно, ще зробимо від теж дівчинки якісь піни, бо нам багато хто писав. І це прикольно, і зручно, і недорого. Якщо
1: ви послухаємо мені, то дякуємо. Ми е, сподіваємося, що скоро в нас буде ще крутіший звук. Ну як, просто крутіший звук, не ще крутіший. Але. Кращий,
0: так. В нас буде е, покращення в звуку, тому що ми тут плануємо зробити міні-звукову і мати нормальні мікрофони. Так. Так, що... так що, якщо ви нас через, так, слухаєте, через якусь таку, ну, ладно, бо я їх люблю, але цей звук мене вбиває, то потерпіть ще один-два епізоди, і я думаю, що далі вже Ми вже буде будемо крати. ще з
1: новими мікрофонами і все буде класно. Дякую, що дослухали до кінця. Залишайтеся з нами, ми постараємося записуватися частіше. І пишіть нам обов'язково на пошту, в інстаграмі, в твіттері, в фейсбуці, скрізься, де тільки
0: можна писати. Ми вже казали в попередньому епізоді, але якщо вам ця тема... Е... ЛБТК спільнота відгукується, і ви б хотіли з нами чимось таким поділитися. Бо би,
1: у вас були якісь питання, і ви б хотіли, щоб ми м-
0: пошукали відповіді, то ми з радістю це зробимо. Або хочете взяти участь в нашому подкасті, і ви десь тут близько, і перехворіли коронавірусом, то пишіть нам.
1: Так. А поки дякуємо, і до зустрічі. пам'ятайте, що ти ж дівчинка, отже ти маєш усе.
0: Па-па! Йей-єй!
1: Е-е-е-е. Ты ж девчонка. Ты ж девчонка. Ты ж девчонка. А вот же ты можешь все.